0: Итак, мы продолжаем познавать природу Машеха Ишуа, Господина нашего. У нас сегодня недельная глава «Шлах». Знаете, как переводится «Шлах»? «Посылать». Книга «Чисел», 13 глава, со второго стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, в синодальном переводе «пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую, которую я даю сынам Израилю. По одному человеку от колена отцовых пошлите главных из них. И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню. И все они мужи главные у сынов Израиля то, что у нас переведено как «пошли от себя людей», чтобы они высмотрели землю, на иврите звучит так: шлах леха анашим, веятур этерец. Некоторые слова, я думаю, что вам уже знакомы. Шлах лыха» – это слово, сочетание, ну никак нельзя перевести как «пошли от себя» потому что то же самое слово мы читаем в обращении Бога к Аврааму, когда Бог говорит «выйди из земли своей». Лех, леха. И если бы речь шла просто о том, чтобы выйти, то достаточно было бы сказать «лех». А сказано «лех, леха», и когда мы вникали в то, что же стоит за этим повелением – Речь идет о том, чтобы Аврааму идти внутрь себя, к себе истинному. Поэтому шла хлыха, за этими словами стоит что-то совсем другое, а не просто как инициатива Моисея, как комментируют сегодняшние современные мудрецы. Типа того, что Моисей, тебе надо, ты посылай от себя, а мне это не надо, как хочешь, так и поступай. Здесь совсем другой замысел. Вот смотрите. Шлах лиха анашим. Ну, анашим людей. В ятур ятур Вы смотрели перевод на русском языке, да? Но это слово в ятур происходит от слова латур и слово тара от этого же слова. То есть, Бог говорит Моисею, чтобы он послал людей, шла Хлыха к себе, чтобы они изучили, освоили Тора, закон Бога. А потом пришли и показали плоды этой земли и явили образ Сына Божьего. То есть, если перевести это на язык Нового Завета, Ешел выбирает себе 12 учеников и учит их Царству Божьему. Моисей тоже берет 12 человек, главы колен. Люди уважаемые, люди почетные, люди с авторитетом. И он их посылает в обетованную землю. Вы вдумайтесь – Что стоит вообще за этими образами? Вот тебя берут и говорят, вот я тебя посылаю в обетованную землю, иди, Латур, познай, и придешь, покажешь нам и плоды, и явишь нам эту землю. Слава Божию! И когда я иду в эту землю, это то же самое, что Авраам, в принципе, здесь 12 человек, но каждый должен пройти тот же путь, который Авраам прошел. То же самое с учениками Машеха и Ешу. Разницы я не вижу. Все это об одном и том же. Более того, то же самое и о нас. Так вот, когда мы входим в эту обетованную землю, вы задумайтесь, что в этот момент происходит? На фоне истины Божией мы видим себя, какие мы есть. Вот в этом истинном свете, в свете славы Божьей, да, она освещает нас, мы туда вошли, это все освещает нас, и мы видим, какие мы есть. И вот здесь момент истины, вопрос. А что ты будешь делать дальше? Помните притча Лука, 14 глава, о том, как строить башню? Начну с 26 стиха. Если кто приходит ко мне... Вот переложите это на нашу сегодняшнюю недельную главу. Если кто приходит ко мне... Разве это не то же самое, как послать разведчиков в обетованную землю? По сути, то же самое. Прийти к Сыну Бога, к Слову Бога, к истине Божией и пойти в обетованную землю, осмотреть ее – это то же самое. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. В нашей душе очень много дорогого для нашей души. Да и сама наша душа нам дорога. И по сути мы до того, как пришли к Богу, все время жили только ради того, чтобы удовлетворять прихоти своей души. Это было смыслом нашей жизни. А Ишуа говорит, если если ты не откажешься служить своей душе, то ты не можешь быть моим учеником. Нет варианта. Или ты служишь своей душе и от этого она сильна и от этого она никогда не умрет, или же ты откажешься служить своей душе ради него и этим самым умертвишь свою душу. И кто не несет креста своего, стойки казни своей, то есть закона Бога, ибо законом познается грех идет за мною Не может быть моим учеником Сегодня Это просто глобальная Катастрофа Римского христианства Идут за ним А стойки казни не несут Нам закон Бога не нужен Ну как же Законом Бога познается грех Иисус Христос все грехи мои взял на себя Все я праведен я свят Я уже на небесах А как же путь, который узкий, который ведет в жизнь? Я уж не говорю о вратах, которые тесны. Вот чтобы войти в эти тесные врата, уже надо принять это решение. Служить не своей душе, а всей своей душой служить Слову. Значит, или ты посвящаешь себя свою душу, свою мысль, свои желания, свое сердце на то, чтобы познавать Слово и служить Ему, или ты не можешь быть Его учеником? Ибо кто из вас, желая построить башню, вот, вот этот момент истины, человека, который пришел в обетованную землю, Латур, изучить, освоить, Ему надо принять решение. Будет он это делать? Даст ли он место в своей душе этому? Или придет, посмотрит и уйдет? Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он что нужно для совершения ее? Обратите внимание, Евангелизационная политика Ишуа. Он никого не тащит насильно, не уговаривает. Он предлагает каждому свободный выбор. Сядь, посчитай. Тебе решать, чтобы когда станет тебе тесно, ты не начал искать виноватых. Если посмотреть еще дальше... Помните, Ишуа говорит своим ученикам, это Иоанна 16 глава, 32 стих. Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. То есть Ишуа не говорит своим ученикам, только попробуйте оставить меня. Он говорит, придет время, вы оставите все меня, разбежитесь. А потом у Луки в 22 главе мы читаем 31 стих. И сказал господин, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему, Господи, с тобой я готов в темницу и на смерть идти. Но он сказал, говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Интересная такая картина раскрывается, правда? Никто никого насильно в Царство Божие не тащит. И вот когда мы смотрим на сегодняшнюю недельную главу, то что мы видим? Один из уроков, самых важных уроков. Все чудеса и знамения, которые были в жизни вот этих людей, которые вышли из Египта и дошли до обетованной земли, свидетелями которых они были, они никак не меняют внутреннее содержание человека. Только человек решает сам. Захочет он умирать для себя, чтобы жить для Бога? Или нет? Захочет он посвятить свою жизнь обетованной земле, чтобы эта обетованная земля, душа его, стала цветущим садом, он выбирает. Значит, проповедь я назвал стихом из послания римлян 8 главы, 31 стихом. Если Бог за нас, кто против нас? Давайте прочитаем, и пока я буду читать, все-таки попробуйте мне ответить, кто же против нас? Кто сказал, мы сами? Слава Богу. Давайте почитаем. С 27 стиха буду читать. Римляна, 8 глава. Испытующий же сердца знает, какая мысль у духа, Потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, подчеркни, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Машех, Ешо, умер – но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умершляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем, силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей в Машехе Ишуа, Господине нашим. Первое что мы можем увидеть из этих стихов, то, что от любви Божией нас в Машехе и ничто, ни смерть, ни жизнь, ни начало, ни силы, ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ничто отлучить не может. То есть, первый вывод, Бог всегда за нас. Тогда если Бог за нас, кто против нас? От чего проблемы в нашей жизни постоянно? Где этот корень? Вот смотрите, 48-й псалом, 6 стих. «Для чего бояться мне в дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня?» Для чего бояться? Мне в дни бедствия В твою жизнь пришли проблемы Бедствия Бояться уже поздно Надо было раньше бояться Когда грешил А сейчас уже бояться нечего Уже пришло Но при всем при этом Бог за тебя. И от любви Бога в и Иешу, тебя ничто отлучить не может. Вот прежде чем мы начнем разбирать нашу недельную главу, чтобы увидеть это любовь Бога к народу своему, то, что Он всегда за народ. И единственные проблемы, которые возникают в жизни, как каждого отдельного человека, как и народа, так это только потому, что они не боятся Бога. А бояться начинают, когда уже бедствие пришло. Вот смотрите, книга Судей, вторая глава, с 10 по 23 стих я прочитаю. Здесь очень хорошо видно вот эту любовь Бога, которая неизменно к своему народу. И даже когда Он наказывает, когда уже бедствие пришло, при всем при этом Он думает, как помочь. И Он посылает помощника, Воздвигает пророка. И через этого пророка сам спасает из этого бедствия. Вот послушайте, с 10 стиха буду читать. Книга Судей, вторая глава. И когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Адоная и дел его, как и он делал Израилю, Когда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Адоная и стали служить Ваалам, оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им и раздражили Адоная. Оставили Адоная и стали служить Ваалу и Астартам. И воспылал гнев Адоная на Израиле. И предал их в руки грабителей. И грабили их. И предал их в руки врагов, окружавших их. И не могли уже устоять пред врагами своими. Бедствие пришло. Бедствие пришло, потому что раздражили Господа. Стали поклоняться тем богам, которые у тех народов, которые вокруг них. Зачем бояться в небедстве? когда беззаконие путей твоих окружило тебя. Куда они не пойдут, рука Адоная везде была им во зло. Как говорил им Адонай, и как клялся им Адонай, и им было весьма тесно. Шестнадцатый стих. И воздвигал им Адонай судей, которые спасали их от рук грабителей их. Кто воздвигал? Адонай, Господь. Как вы это можете вместе совместить? Рука Господня везде была им во зло, потому что они раздражили Господа. Стали поклоняться другим богам, а того, кто вывел их из Египта, открылся им на горе Хариф, заключил с ними завет, ввел их в обетованную землю. Они отказались от него ради каких-то идолов, И при всем при этом воздвигают судей, которые их спасают. Но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им, скоро уклонились от пути, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. Когда Господь Адонай воздвигал им судей, вот 18 стих, смотрите, то сам Господь был судьею и спасал их от врагов их во все дни судьи. и жалел их Господь, слышал стон их, от угнетавших и притеснявших их. Вот она какая любовь Бога. Если Бог за нас, кто против нас? Наверное, самого страшного врага, который можно назвать Которые против нас Это душа каждого из нас Которая ищет прихоть Вот если посмотреть Последние стихи Чем заканчивается наша недельная глава Смотрите Бог дает повеление Сынам Израиля делать кисти На краях одежды Вплетать туда голубую нить И говорит И будут они в кистях у вас Для того чтобы вы смотря на них Вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и вот, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодействие. Сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодействие. Это число, 15 глава, 39 стих. Вот она, где проблема. Сердце нашим и в очах наших. Вот если с этим разобраться, тогда никого против нас не будет. Вы согласны со мной? Хорошо. Ну, давайте к нашей на главе возвратимся. И вот на фоне того вступления, которое мы уже сделали, попробуем посмотреть, что же здесь происходит, и через это посмотреть на себя. Потому что Если посмотреть на то, что происходит с Израилем духовно во время завоевания обетованной земли, то я не вижу разницы в завоевании земли, вот в тех духовных процессах, которые происходят, и в пребывании их в этой земле. Процессы одни и те же. Нам кажется, вот вошли в землю, сейчас мы ее завоюем, и все – это на всю оставшуюся жизнь, все будет хорошо. А мы видим, только завоевали, только чуть-чуть усилились, и все, откуда ни возьмись, начинают выползать эти прихоти души. Мы сейчас читаем вторую Паралипоменон, историю иудейских царей. Вы обратили внимание, Раваам, три года воцарился, ходил путями господними. Как только усилился, все отошел от Господа. Мы еще вернемся к иудейским царям, но даже если смотреть на историю народа, на то, что говорят пророки, мы видим, что Израиль входит в обетованную землю, точнеет, начинает грешить. То есть, пока мы живем в этом мире, вот эта обетованная земля, которую нас Господь ведет, она все время через вот эти прихоти, Нашего сердца и наших очей Она все время теряется Как бы ускользает Приходят скорби Приходят враги вокруг Которые Начинаются войны Начинаются изгнания Ну вот Возвращаемся в нашу недельную главу Сделаем короткий обзор Значит Маше посылает В обетованную землю 12 разведчиков и мы уже начинаем понимать, что происходит Что значит шлах лыха Пошли к себе 40 дней спустя они возвращаются Приносят виноградную гроздь Плоды граната, смоквы Показывают, говорят, вот Земля действительно хорошая Но люди, которые там живут, города Все укрепленное, все большие Мы это завоевать не можем кто самый большой враг? Вот он момент истины. Как такое могло произойти, что 10 человек своим отчетом могли переубедить 600 тысяч человек Которые видели чудеса, которые Бог сделал в Египте, и которые знали, что Бог введет их точно так же в обетованную землю с такими же чудесами и знамениями. Ведь Бог говорил, я пойду впереди вас и всех врагов ваших отдам вам под ноги. Как и почему вот такое смогло произойти, что 10 человек пришли, их ждали, их ждали, надеялись, что они принесут это благоухание обетованной земли. Я бы сказал, явят этот образ Бога невидимого, а мы читаем, как пришли, так и ушли, числах 13 глава, 27 стих. И пошли, и пришли к Моисею и Арону. То есть, как пошли, так и пришли. То есть, пошли, посмотрели, и пришли такие же. Но само шлах лыха, так же как и лех лыха, для каждого из них, оно подразумевает какое-то духовное усилие, в результате которого должно прийти это новое естество в человека, когда ты идешь в обетованную землю. Мы читаем про Авраама. Авраам пришел в обетованную землю, когда Бог его призвал. И там в седьмом стихе написано И явился Адана и Аврааму. в яра, и явился. Авраам приходит в обетованную землю лех леха, Причем Пойди из земли твоей Из родства твоего Из дома отца твоего Уже это повеление Оно немножко как бы нелогично выглядит Если Аврааму просто нужно пойти То есть Как это так Сначала пойди из земли своей А потом уже Из родства И потом из дома отца Как бы нелогично Обратная последовательность какая-то То есть Если я ухожу из земли своей, то я сначала из дома отца своего ухожу, потом уже от родства своего, и потом уже из земли своей ухожу, да? Ну, если бы так, Бог сказал Аврааму уходить, то достаточно было сказать, лех, выйди. А здесь все наоборот. И это говорит о том, что Аврааму не просто надо уйти территориально, а нужно уйти из традиций, обычая, вот той земли, в которой он живет от родственников, от традиции отца, от всего, что не связано с Богом. И он приходит в эту землю, куда Господь его позвал. Это та же самая земля, куда Моисей посылает разведчиков. Он приходит туда, ему является Аданай. Мы знаем, что Бога никто никогда не видел и видеть не может. Тогда кто же явился? Авраам. Мудрецы говорят, что Авраам увидел себя истинного. Он увидел Авраама, в котором живет Бог Это тот же самый момент истины У Авраама был выбор, что ему делать Или он захочет преображаться в этот образ, который Бог ему показал Или же он как пришел, так и ушел Разведчики возвращаются Говорят, подлинно течет там молоко и мед, и вот плоды То есть пришли, посмотрели, как зрители Показали плоды и говорят народ живущий на земле то есть, силен города укрепленные весьма большие и сынов Инаковых мы видели там то есть они приходят с отчетом моисею и высказывают то как они видят всю ситуацию интересно то что происходит дальше халя успокаивает народ говорит мы можем если господь с нами если господь сказал Мы можем. В 32 стихе от 13 главы написано, «А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». Скажите, вот то, что здесь сказали разведчики, это правда или нет? То есть, если человеческими глазами смотреть, то это правда. Вот смотрите, Моисей спустя 39 лет Уже когда дает последнее наставление Тому поколению, которое выросло в пустыне Детям вот этих шестьсот тысяч Смотрите, как он говорит Это второзаконие 9 глава С первого стиха Слушай, Израиль Ты теперь идешь за Иордан Чтобы пойти овладеть народами Которые больше и сильнее тебя «Городами большими, с укреплениями до небес, народом многочисленным, великорослым, сынами инаковыми, о которых ты знаешь и слышал, кто устоит против сынов инаковых». Разведчики тоже пришли и говорят, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». То есть, по сути, если по-человечески они как бы и не соврали, В чем же проблема? В чем проблема этих разведчиков? И как такое могло произойти, что мнение этих десяти человек перевесило вообще всю веру 600 тысяч человек? Вот. Ни у этих, ни у тех не было доверия к Богу. Давайте посмотрим то духовное состояние народа, Вот в этот момент, когда они должны входить в землю обетованную. Иезекииль, 20 глава. С 10 стиха буду читать. И я вывел их из земли египетской, и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои, и объявил им мои постановления, исполняя которые, человек жив был бы через них. Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их. Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне. По западям моим не поступали и отвергали постановления мои, исполняя которые, человек жил бы, был через них. И субботы мои нарушали. И я сказал, изолью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, в глазах которых я вывел их. Даже я, подняв руку мою против них в пустыне, поклялся, что не введу их в землю, которую я назначил, текущую молоком и медом, красу всех земель, за то, что они отвергли постановления мои и не поступали по заповедям моим, и нарушали субботы мои ибо сердце их стремилось к идолам их за что бог не уводит народ в обетованную землю то есть мы как бы думали что проблема разведчиков что вот тут вот проблема вот она вот в этот момент родилась и вот так вот такое несчастье произошло вот Ну, как бы злой день. А что мы видим? Что состояние народа постоянно, их сердце стремится к их идолам, и они не благоговеют перед заповедями Бога, не хранят его заповедь, отвергают его постановление. Тут ясно написано, «Я, подняв руку мою против них в пустыне, поклялся, что не введу их в землю, которую назначил, текущим молоком и медом, красу всех земель, за то, что они отвергли постановление мои и не поступали по заповедям моим и нарушали субботы мои, ибо сердце их стремилось к идолам их. То есть вопрос был, как такое могло произойти, что мнение десяти человек, отчет, мог разрушить Веру 600 тысяч человек, которые тоже были свидетелями всех чудес Божьих. Мы там читаем, Бог, когда говорит приговором, говорит, вот уже 10 раз меня искушали. Уже 10 раз. То есть, это не единственный такой несчастный случай, из-за которого все так случилось. Это уже то, что переполнило чашу. Отмотаем чуть-чуть назад. Бог говорит Моисею, Шла Хлыха, а нашим пошли этих людей к себе главных, причем вместе с Богом Моисей выбирает этих людей. Рож написано главное, головы. А в во Второзаконии в первой главе мы читаем, что Моисею понравилась эта мысль. Давайте откроем Второзаконие первую главу с девятнадцатого стиха. Прочитаем. Моисей рассказывает. Это Он уже рассказывает. Спустя 39 лет они стоят на входе в обетованную землю. И отправились мы от Харива, и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели, по пути к горе аморейской, как повелел Господь Бог наш, и пришли в Кадес Варни. И сказал я вам: Вы пришли к горе Аморейской, которую Господь Бог наш дает нам. Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию. Иди возьми ее во владение, как говорил тебе Господь Бог отцу твоих. Не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали: «Пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам». Слово это мне понравилось. И я взял из вас двенадцать человек по одному человеку от каждого колена. Они пошли, взошли на гору, дошли до долины из Холлы, обозрели ее и взяли в руки свои плодов земли и доставили нам. И принесли нам известие и сказали, хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам. Вопрос, почему Моисею понравилось это предложение? Еще маленькая деталь. Когда Моисей посылает разведчика в обетованную землю, он почему-то Оси и Бен Нуну меняет имя, добавляет одну букву. Он становится Егошева. Бог спасает. Есть много комментариев на эту тему. Мы уже говорили в предыдущий разбор об этом. Я просто думаю, вот на фоне того, что Моисею понравилась эта мысль, что за всем этим стоит? С одной стороны, я вижу, Моисей понимает опасность этого мероприятия, а с другой стороны, он понимает, что если вот эти главы колен при всем том духовном состоянии Израиля, о котором мы вот читали сейчас у Иезекииля в 20 главе, если они пойдут туда, в обетованную землю, увидят ее. И если они действительно приложат духовные усилия, чтобы измениться, потому что когда входишь в обетованную землю, ты же видишь себя в свете истины. Вот если они пойдут и сделают это духовное усилие и придут обновленные, то тогда они будут хорошими наставниками для своих колен. По сути, я вам говорил, Ишуа берет 12 апостолов. Именно для этого он их учит, потом он им дает свободу выбора. Здесь мы видим то же самое. Моисей понимает, что он не может сам изменить этих глав колен. Он не может изменить этих людей, 600 тысяч, которые уже девять раз роптали на Бога, которые отвергают постановление, не послушаются, не доверяют Богу, и все тут. Все время для своей души, все время для себя, все время в Египет. Как бы с Иисусом Навиным, с Егошем Беннуном вопросов нет. Он чуть ли не с молоком матери впитал учение Моисея. Он был с ним на горе, он не отходил от Скини, он все время был. У него своего вообще не было. Вот вызывает восхищение Халев, которому имя никто не менял, и который при скине не служил Моисею. Был главой колена. Один из глав колена. Колена Ягуды. То есть Моисей дает возможность этим главам колен осмотреть обетованную землю и самим определиться, хотят ли они обрести эту землю или нет. Как мы читали вначале, «Если кто хочет построить башню, сядь и посчитай». Интересно, что разведчики, когда вернулись, и после всего, как они рассказали Моисею, В 33 стихе 13 главы мы читаем И распускали худую молву о земле, которую они осматривали Между сынами Израилевыми, говоря Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля поедающая, живущих на ней И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые Там мы видели исполинов сынов инаковых от исполинского рода и мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их. Вот это вот распускали худую мову о земле, это уже происходило после того, как состоялся разговор с Моисеем. То есть, это уже был разговор, как бы за спиной Моисея. И когда об этом начинаешь думать, возникает вопрос, а что же тогда на самом деле было мотивацией такого поведения вот этих глав колен. То есть, одно дело пришли, сказали, да? А другое дело уже за спиной начинать вот эту худую молву распускать, как бы пытаясь достигнуть какой-то цели. Как вы думаете, что руководило этими главами колен, когда они вот так стали поступать? Вот. Они искали своего когда они приняли решение или поняли, что они не хотят отказываться от своего ради Божьего, то, возвратившись, они поняли, что с этим своим решением они могут потерять все, что они имеют. Они ведь главы, почет, уважение. Если народ захочет идти в обетованную землю, то они-то в пустыне останутся. И они поняли, что ради того, чтобы сохранить свой статус, им надо склонить на свою сторону весь Израиль. И они начали распускать худую молву о земле, которую осматривали. Вы видите, до чего может довести, как мы читали в 15 главе, помыслы сердца нашего и глаза наши, которые ведут к голододейству. Ну вот... Моисей посылает этих разведчиков, глав колен, для того, чтобы они, обойдя бетонную землю, приняли это решение – умирать для себя, чтобы жить для Бога, чтобы, когда вернуться, они могли уже быть наставниками, вот этими проводниками, которые будут весь народ вести этим путем. И никто, кроме них самих, это решение не мог принять. И вот здесь мы видим вот этот главный урок. Что нужна внутренняя работа для человека, который хочет войти в обетованную землю. И ясно, что враги, против которых нужно будет воевать, и города, которые надо будет завоевывать, они сильнее тебя. Но если ты делаешь это во имя Бога, то тебе не надо даже беспокоиться об этом о том, какие там враги, какие там города. Для Бога нет ничего невозможного. Моисей в 29 стихе и дальше говорит, «И я сказал вам, не страшитесь и не бойтесь их. Господь Бог ваш идет перед вами, Он будет сражаться за вас, как Он сделал с вами в Египте перед глазами вашими. И у пустыни сей, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит Сына Своего, на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на сей место. Но и при этом вы не поверили Господу Богу вашему, который шел перед вами путем искать вам место, где становиться вам ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке. Если все вместе сложить, то что мы видим? Вход в обетованную землю и завоевание этой земли, они подразумевают сотрудничество человека с Богом, доверие человека Богу. Если человек действительно хочет обновить свое естество, то он не должен думать, что он сам способен справиться со своими вот этими врагами, прихотями души своей, которые в его природе по наследству у него. Потому что, когда начинаешь думать, как мне с этим справиться, когда это настолько сильно контролирует меня, Бог говорит, если ты это во имя мое, то я впереди тебя иду. Пошлю шершни, разбегутся все, и тебе даже воевать не придется. На этой неделе, когда я слушал разборы предыдущих годов этой недельной главы, там в одной из проповедей есть молитва по в 23 главе Сираха. Помните, мы прошлый шаббат говорили о прихотях, которые восстают на душу. И удивительно, что вот сейчас такое время, когда в душе всплывают такие вещи, которые, казалось бы, что... Ну, никак не думал, что это может тебя начать как-то отвлекать и контролировать. Я начал молиться этой молитвой. Все ушло. Вот я вам прочитаю еще раз эту молитву а в том, чтобы мы не ходили вслед сердца нашего и очей наших, которые влекут нас к То есть сердце наше, душевное, и глаза наши, душевного человека, вот это все ведет нас к блудодействию. Книга «Премудрости» Сираха, 23 глава. Господи, отче и владыка жизни моей, не оставь меня на волю их и не допусти меня пасть через них. Кто приставит бич К помышлениям моим И к сердцу моему Наставников в мудрости Чтобы они не щадили Проступков моих И не потворствовали Заблуждением их Чтобы не умножались Проступки мои И не увеличивались Заблуждения мои Чтобы не пасть Мне пред противниками И чтобы не порадовался Надо мною враг мой Господи очи и Божьей жизни моей, не дай мне возношения очей и вожделение отврати от меня, пожелания чрева и сладострастия да не владеют мною, и не предай меня бесстыдной душе. В заключение хочу просто привести один пример из Писаний. Мы сейчас читаем вторую параллель Меня очень впечатлило. Описание жизни царя Иосафата. Вторая паралипоминона, 17 глава. Написано. И воцарился Иосафат, сын его, сын Аса, вместо него, и укрепился он против израильтян. И поставил он войско во все укрепленные города Иудеи. То есть, там все время идет война с израильтянами, десятью коленами, которые... Сделали себе идолов В Дании и Версавии Поклоняются им Праздники Господни изменили Уставы поменяли Поставил он войско Во все укрепленные города Иудеи Расставил охранное войско По земле иудейской По городам Ефремовым Которыми овладел Аса Отец его И был Господь с Иосифатом, Потому что Он ходил первыми путями Давида Отца своего И не взыскал ваалов но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян». Деяния израильтян, вот тут вот если чуть-чуть раньше, Авия, это сын Раваама, то есть внук Соломона, это в 13 главе, опять же война между Игудой и Израилем. «И стал Авия», четвертый стих, «на вершине горы Цимараимской» одной из гор Ефремовых, и говорил, «Послушайте меня, Иравам и все израильтяне! Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его по завету Соли? Но восстал Аравам, сын Наватов, раб Соломона, сына Давида, возмутился против господина своего. И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Иравама, сына Соломонова». Равам же был молод и слаб сердцем, и не устоял против них. И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых? Потому что у вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которых Яравам сделал вам богами. Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аарона и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель? «Всякий, кто приходит для посвящения своего стельцом и семью овнами, делается у вас священником лже богов, А у нас Господь Бог, Аданай Лагейну, мы не оставляли его, и Господу служат священники, сыны Ааронова и левиты при своем деле». В общем, тут началось сражение, и Бог вмешался и смирил израильтян. Возвращаясь в 17 главу к царю Иосафату, И был Господь с потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал ваалов. Но взыскал он Бога отца своего поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтяна. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было в нем много богатства и славы. И возвысилось сердце его на путях Господних, подчеркни, твое сердце возвысится на путях Господних. Притом и высоты отменил он и дубравы в Иудее. И в третий год царствования своего он послал князей своих Бенхаила, Авадью, Захарию, Нафанаила и Михея, чтобы учили по городам Иудиным народ, и с ними Левитов Шимаю, Нефанию, Зевадью, Азаила, и Шемиромофа, и Анафана, и Адонию и то Вадонью и с ними и Лешаму и Иорама, священников. И они учили в Иудее, имея с собою книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи, и учили народ. И вот смотрите, 10 стих. И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Исафатом Как вам такая защита? Левиты, священники, князья ходят по всем городам и учат народ закону Бога. А все вокруг, все государства, которые вокруг, которые постоянно терзали, они в страхе Господнем. У них даже в голову не приходит идти воевать против Иудеев. Более того, смотрите, вот те филистимляне, которые постоянно приносили бедствия Израилю. А от филистимлян, 11 стих, приносили Сафату дары и в дань серебро. Филистимляне вместо того, чтобы воевать, дары приносили в Иудею. Это я к тому, как завоевывать обетованную землю. Это я к тому, как вам сегодня разобраться с врагами, которые восстают на вас, с теми скорбями, которые приходят в вашу жизнь. Подумать, Это реально? Единственная проблема была у Иосафата, если вы читали, как-то он очень хотел сблизиться с Израилем. Даже сына своего отдал за дочь Ахава. И через это у него были большие проблемы потом. Там в 18 главе, вы помните эту историю, Иосафат пришел к Ахаву в Самарию и они решили вместе идти в войну на Врамов-Галацкий. Там, значит, Ахаов погиб, ну, был ранен, потом умер, а Иосафат, ну, чудом спасся, потому что, когда он закричал, все увидели, что это не Ахаов. И потом навстречу Иосафату вышел пророк, это 19 глава, 2 стих, и выступил навстречу ему иуй, сын Анани, прозорливец, и сказал царю Иосафату, Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня. И Асофат смирился, поставил судей, и продолжали учить народ закону Бога. И судям сказал, смотрите, вы не человеческий суд творите, а суд Божий, Бог с вами в суде. И вот в 20 главе читаем, после всего Моавитяне и Аманитяне, а с ним некоторые из страны Маоницкой пришли войной на Исафата. И пришли и донесли Исафату, говоря, «Идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в Хацацон, в то есть в Энгеде». И убоялся Исафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались Иудеи просить помощи у Господа, из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа. И стал Иосиф от собрания иудеев и иерусалимлян в доме Господнем перед новым двором и сказал, «Господи, Божий отцов наших, не ты ли Бог на небе? И ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против тебя. Не ты ли, Божий, изгнал «Жители земли сей, пред лицом народа твоего Израиля, и отдал ее семени семени Авраама, друга твоего, навек. И они поселились на ней и устроили тебе на ней святилище во имя твоего, говоря. Если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем перед домом сей, и пред лицом твоим, ибо имя твое в доме сём, и воззовем к тебе в тесноте нашей, и ты услышишь и спасешь». И ныне вот амонитяне и моавитяне и обитатели горы Сиира, через земли которых ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их. Вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения твоего, которое ты дал нам. Боже наш, ты суди их, ибо нет в нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас. И мы не знаем, что делать». Но к тебе очень наш. И все иудеи стояли Пред лицом Господним и малые Дети их, и жены их, и сыновья их. Тогда на Иазиила, Сына Захарии, сына Ванеи, Сына Иеиела, Сына Матфани, Левита, и сына Асафовых, Сошел Дух Господень Среди собрания, и он сказал, Слушайте все иудеи и жители Иерусалима, И царь Асафат, Так говорит Господь к вам не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божия. Что нужно человеку, чтобы в его войне война была не его, а Божия? Самое главное – верность Богу. Когда ты ходишь путями Бога, то у тебя нет этого сомнения в том, чтобы обратиться к Богу и уповать на Него. Когда ты верен Богу, то ты знаешь, что Бог всегда будет верен тебе. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Каафовых, из сынов Кореевых, хвалить Господа Бога Израилева, Голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, встал Иосифат и сказал, «Послушайте меня, иудеи, и жители Иерусалима. Верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды. Верьте пророкам Его, и будет успех вам». И совещался он с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, Выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: славьте Господа, ибо во милость Его. И в то время, как они стали восклицать и словословить, вы представьте, там великое множество маавитяне, аманетяне и домляне, вооруженные. И тут выступает армия иудеев, а впереди левиты со славословием. И в то время, как они стали восклицать и словословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, маовитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею. И были они поражены. Восстали аманитяне и восстали оманетяне и маовитяне на обитателя горы Сиира, побивая и истребляя их. И когда покончили с жителями Сира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли, на возвышенность, к пустыне, и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. Если Бог за нас, то кто против нас? Кто против нас, если Бог за нас? Только мы сами можем быть против себя, когда восстаем против Господа. Но Его любовь к нам, она неизменна. И никакая скорбь никакая теснота и никакие силы, ничто не может нас отлучить от Его любви. И когда мы с Ним, тогда Он в нас, тогда нам воевать не надо. Тогда это Его война. Поэтому в преддверии вот этих месяцев летних жатвы давайте вооружимся этой мыслью, что враги, с которыми нам нужно воевать, они действительно сильнее нас. Но это не наша война. Это Божья война, и мы выходим на эту войну во имя Господа нашего, во имя Его Слова, которое мы хотим, чтобы жило в нас. Да благословит всех нас Всевышний на этой войне. В имя Машеха Ишуа. Аминь.